0: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在今天礼拜四的节目呢，我们精选了一篇独立评论在《天下》的文章。你看，台湾接连好几个寒流来到，就觉得好冷好冷，对不对？但是你今天听完这一集节目，我相信你会跟宛如一样，就像看完这篇文章，你会觉得好温暖。这是个有暖意的一篇短文，但是里面有好多好多的故事要跟大家一起来分享，所以我们今天赶紧邀请到《独立评论在天下》有机教育专栏的作者，同时也是政治大学幼儿教育研究所的所长李淑金李所长，跟听众朋友一起来聊聊天。哎，所长你好，你
1: 好，晚露你好
0: ，好老师，我看到这篇文章特别有感。因为宛如我自己目前也在学校读书啊，然后就会遇到一些呃，来自于中国大陆的同学啊，他们就会跟宛如聊到说，哎，马上就要过年了，可是今年的年没有选择回家。你知道吗？在过去，对这入生朋友来说，可能很早就开始要准备订机票，准备要回家，在放寒假的时候，今年跟2020年是格外的不一样，非常辛苦或者说特别的一年。所以，老师其实，在您的研究所里面，您的系所当中，其实我相信也遇到不少像这样子来自于中国大陆或者是香港的学生哦、喔
1: 。对，因为呃，他有机会跟学生聊，然后尤其是最近，因为可能天气特别冷。嗯然后呢，跟学生聊到他们的近况的时候，然后刚好也聊到说，哎，他们今年要不要回去过年的问题，啊、嗯，我就发觉到他们的表情其实是有一抹的落寞，落落,、哦、落寞，对，是那。我在观察他们在阅读他们的表情的时候，其实当时我的想法就是，当时我在那感觉，其实又回到我在英国念书的时候。那我们的农历年，其实，在西方国家是还在上课的，是我们的第二个学期。我们第二学期大概是一月六号左右开始，所以。大部分的时间是没有办法回家过年的，一些比较国际的学院，它可能会有一些，例如像嗯全世 i n e w Year 相关的一些相关的活动，但是因为我自己所处的在剑桥大学所处的、嗯。耶稣学院里面是一个比较传统的白人中心的学院，所以我们是不会有这些活动的。所以其实坦白讲，我都好羡慕一些国际的、比较国际的学院，<笑>就是比较招收比较多的研究生，比较比较新的那些学院、嗯其实，来自不同
0: 的国家的同学，大家会有一些跨文化的交流。<笑>对
1: ，对我真的很羡慕。然后就就会觉得，哎，我们当我们的节日有受到关注，那种感觉是一种存在的感觉。嗯
0: 哎，对啊，老师，像您在英国读书，如果要感觉中国年就是过年的氛围的话，大概就是去 Chinatown 唐人街嘛。哦
1: ，其实坦白讲，因为那时那时候学期都还在进行，要去 Chinatown 可能要去伦敦，哦、<笑>那伦敦其实其实交通费也不便宜、嗯、所以通常我们可能就会一些华人，或者是有、嗯、我们通常会跟韩国学生，因为韩国也过。也过,我们也过农历年、嗯，还有港澳学生，嗯，对，还有像中国学生，我们就会一起,、嗯一起，那大家会围炉吗？对，<笑>呃，对，就会。非常有趣的是，我们有时候可能没有锅子，然后有就就有人就很很聪明、很创意的，就会把电锅就把那个电锅洗干净，大
0: 桶电锅，最后盖住，然后那个
1: 底锅本身的热就可以变成围炉的那个炉、
0: 呃。哦，我还没有在台湾这样用过哎，因为
1: 台湾不需要。对，我没有想过弄成像锅子一样的。留学生会变得很有创意，因为你要制造出能吃的东西
0: 。哦、<笑>对啊，我就是当时在想说，老师你这样讲。那他们有这种大锅子可以围炉，有这种氛围吗？哎、欸，真的有。台湾的大是我
1: 们制造出这样的氛围，<笑>然后这样的氛围，呃，会让自己有一种跟家乡同在的那种仪式感
0: 。对，这个仪式真的很重要，对于华人社会来说。你看现在的学生，好，即便不能回家，但我相信彼此之间的跨国视讯应该是很频繁的。对。那当年好，老师您念书的时候，一通电话如果是长途电话很贵的，那能讲多久呢？对写信那还还要。很久很久的时间才能到，好，好。但是这个仪式感不管怎么样，哪一年哪一个时代的学生其实都是需要的。所以我说一开始开场说，为什么这一集节目我们会听起来很有暖味呢？因为舒金老师写了一篇文章在《独立评论》在《天下》，标题叫做《带同学一起回家过年：疫情下的跨文化交流》。哇，老师，这个活动是今年第一次发起、啊
1: 。对，没错，就是因为跟同学们聊，然后了解到他们的他们的渴望，嗯、虽然他们没没有明白讲，但是但是当我想到以前自己的处境，我觉得应该要帮他们做一些什么样的事情。那这个事情其实，呃，我们。主体上，我们主观上会觉得好像是为他们做什么事，可事实上，他们的存在其实是为台湾学生也制造了很多的跨文化经验的一个机会。
0: 直白功利一点，就是一个双赢的教育场域
1: 。对，真的无处不教育。嗯、对
0: ，但<笑>但是我觉得，嗯，老师您这样子的一个起心动念，除了是看到学生们的渴望的眼神跟落寞的神情之外，也跟您自己在英国读书的时候当年的故事也有关
1: 系啊。对，嗯，没错，因为当我们曾经这样子经历过，你会知道这样的心情是什么。当你在某一个位置的时候，你就会想要多做一些什么样的事情
0: ？所以正大这一次您所发起的这个活动，当然也希望说，除了自己在校内发起之外，也可以不同的学校，因为台湾现在国际生其实也蛮多的。那疫情之下，大家的移动不是那么的方便。对，过寒假。这一段比较长时间的假期，另外一个有意思的教育场域，好，我们再继续说教育的话，它其实可以让这些外籍朋友来到我们自己台湾人的家里，邀请他们来去看看到底的台湾人怎么过年，因为各地的风土民情可能也不太一样。就算您可能也是华人社会的另外国家的华人社会的一员
1: ，没错，没错。而且我觉得，对于国际学生或者一个外国人来讲，其实坦白讲，他们也会很想要融入台湾的文化跟生活。嗯、但是但是有时候会很不好意思，你知道吗？对，对所以所以其实像我也会跟同学说，哎，其实嗯，这些可能中生、港澳生，他们可能也会很想要跟你一起回去过年，但是就怕打扰，会怕打扰。所以我也会请本地生，哎呃，本地的学生，哎，其实可以自己更主动一点，可以邀请你。嗯旁边的，你你知道，你可能知道他来自于大陆，他来自于哪里？那你可以邀请他说：“哎、欸，要不要跟我们一起回去过年呢、啊？跟世上这样的年会更有意思，更好玩。因为其实我们可能每年都这样过，但是今年可能有一些。”不一样文化的人进来，你会发觉整个年会充满了浓浓的跨文化味道。对<笑>，例如我们在围炉的时候，<笑>的同学可能会跟你说啊，我们在家的时候是怎么样怎么样来过年的，
0: 会很好玩。可能大家会觉得，嗯，台湾每年可能就行礼如仪，我们慢慢有这种呃，就是固定的仪式了。但是今年如果年夜饭里头，你可以听到来自东北的同学，他们这个大雪之下怎么样围炉，然后怎么样有一些特殊的习俗，哎、欸，真的就是。一个跨文化的餐桌、欸，哎
1: ，对，真的，所以我其实我非常鼓励，就说，哎，这一次疫情，呃，让他们没有办法回去，但是其实。也因为这个机会，让他们的文化可以更丰富，我们对于，嗯、呃、台湾之外的其他所谓的异文化的一个深层的一个了解
0: 。那另外还有一个很重要的，我觉得老师在文章上面写说，带同学回家过年还有附加价值，就是啊、呃，客人会成为焦点，你可能会可以避开一些你不想听到的话题
1: 。<笑>对，因为现在很多年轻朋友不不只是学生，就是说像年轻的上班族，可能二三十岁。呃，遇到过年这个年关，其实他们很焦虑啊，不太敢，不太想要回去面对
0: 。尤其像可
1: 能到了一个每年要一直被关注的成家立业的问题。那我觉得，如果如果例如像呃，在你的公司或者工作环境里面，如果刚好也有这样的一个国际工作者，我觉得也可以试图邀请他们回去你们家。那我觉得这样的话，对你来讲，我觉得。对于这些敏感的议题，它会是一个一
0: 个一些 relax 一点，一个缓冲，<笑>缓冲<笑>大家的焦点就不要放在你个人的身上对。那些好久不见的叔叔伯伯阿姨啊，就可能会说：“哎，你今天带来一个这个新朋友，来介绍一下吧。”然后就开始聊新朋友的故事。对对，所以这也是一个很好的策略吧。好，真的很有意思的一篇文章，是在《独立评论》在天下带同学一起回家过年，所以这真的是一个正在台湾进行时。的活动哦，如果您觉得说你可以接受老师刚刚这样子的一个观念，然后也可以做一个好的接待者，就请你把同学邀请到家里一起来过年。
1: 就是每个人在自己的单位，如如果说你是你单位的主管，你也可以发起这样的一个活动来做这样的一个美核的活动，或者或者你只是。一个员工而已，你可以刚好哎，刚好认识你们那个工作单位、工作场域里面的其他的义工，或者是他们，我们就是因为疫情没有办法回家的这些工作者，也可以。邀请他们回去。我的意思是说，你可以自己来做自己的梅盒。
0: 好，所以就希望不同的学校，您也可以一起来响应这样子的活动。那如果是在工作场域的话，你可能也会有一些来自其他地区的朋友。过年的时候，你知道他一个人形单影只的在宿舍很无聊，你也可以请他到你家一起来做客。对的。好，如果从学校里面来出发的话，其实最近几年台湾的南向政策也。做的蛮彻底的，就会吸引很多的东南亚的大学生来到台湾读书。对的，其实文章里面老师您也提到有一个研讨会里面，你看到了有些学校因为招收东南亚学生比例比较高，所以他们有一点自我嘲讽哦，然后就说呢是外劳大
1: 学。对，其实当我听到外劳大学这个词的时候，其实我蛮难过的，嗯，因为我自己做。呃、嗯，多安亚相关的研究，那我其实包括我有几次到越南去做田野研究，我会知道其实他们的文化其实是非常非常深，那而且他们我觉得他们的一个日常其实有很多我们需要学习的部分，但是我我们可能因为呃早早期媒体的影响，然后再加上可能一九。大概是两千年前后在台湾那那段时间有一些跨国婚姻，所以我们对东南亚的想象就会觉得哦哦，就都都是外劳，或者是我们就会觉得他们好像是第一等。但是因为这几年呃，整个就是在教育部的新南向政策的一个推波助澜，其实真的很多的东南亚的学生进到学校，就丰富了很多我们的文化。但是我觉得真的很可惜的是，我们对他们了解。有限，嗯，而且重点是学生们，本地学生们不见得有意愿想要去多认识他们的文化。那我觉得这是相当可惜的，因为如果说我们，如果我们觉得我们未来机会可能是在东南亚的话，那这些人已经都到你的面前了。你却没有机会好好的去认识他们，嗯、那我我会觉得那是一个遗憾
0: 。是，就算即便在同一个学校，可是彼此却好像平行时空一样，我过我的日子，我不管你，也不想认识你。然后呢，那些来自于异地的同学，可能也就只好自己成为一个小群体
1: 。对，真的非常可惜。所以像我在通识课程，我就会要求呃同学去做一个作业，嗯、就是认识。国际学生的作业，哇、wow. ！对，然后呢，我要让他们透过跟他们的访谈去认识他们的文化，然后呢，进一步要去学他的语言，因为语我们也知道语言其实包含了文化，所以呢，呃，透过。学习他们的语言，去认识他们的文化，然后要跟他们深交。呃，那个深交包含就说，哎，他加入你的 IG 的朋友或者脸书的朋友，不能只是访谈过一次两次，你们要慢慢成为一个真的真的可以聊到比较深一点的朋友。<笑>然后学期末呢，你要用他的语言来介绍你自己。啊，对，老师，你的课好难哦。但是你知道吗？我我后来发觉，对学生来讲。最大的问题是去接触他们、嗯，就是他们第一步都跨不出去。就是、
0: 破冰的那一次，就是
1: 对很对他们来讲太难了。开口对他们来讲是一件这么难的事情，我那时候也吓了一跳
0: 。怎么说呢？因为其实正大还蛮多国际学生的、啊，很多
1: ，大是其他们也都在平行时空哎、欸嗯。对
0: ，所以怎么破冰，我们下个阶段再来谈好,好，我们休息一下，嗯、再回到今天的两岸 ING。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING。<音乐>继续回到两岸 ING 节目，这个节目在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。我们在今天的节目则是分享一篇文章，标题叫做《带同学一起回家过年：疫情下的跨文化交流》。那这篇文章呢是刊载在《独立评论》在《天下》的专栏里面。那文章的作者是政治大学幼儿教育研究所李淑金所长。好，所长刚刚在上个阶段其实看到了很多在台湾的朋友当。这个称职的主人邀请呢，你在台湾所认识的异地异乡的朋友到自己家来过农历春节。有另外一件事情，老师刚在上个阶段的后半段聊到，其实他在课堂里面也不断的。带着学生去体验，或者是直接接受这种跨文化的冲击。那舒金老师，那你请学生做这样的作业，嗯、学生怎么样在课堂里面把这样的平行时空的校园变得是有交织性的校园呢？啊
1: 、呃，对这个部分，其实对于现在的大学生来讲，真的是一大挑战，嗯、因为他们。的教育过程当中，他们被要求只要好好的念书、考高分就好了。所以，当他们要开始跟同学面对面，包含哦，你知道吗？就是就是一个班级里面，我要让他们彼此认识彼此，都一样都是正大的同学，都是本地生，这样只是这样子而已。有些人就会就就会觉得对他们来讲很困扰，因为他们不知道如何。聊天，这是一个很大的困扰。就算即使都是本地生哦。
0: 如何聊天？现在也变成一个门槛了吗？<笑>
1: 是真的没骗你。所以我觉得，主要是我觉得我们的教育的历程，为什么现在呃，我们谈到一零八性克刚，嗯，这么的重要、嗯？因为其实教育不是只是一个能够把自己考高分，然后自己很优来证明自己的优秀这样的一个过程而已。对，呃，尤其在未来的一个时代的一、那个 A I A I 的时代里面。如何更加聊天？如何去了解对方的需求？如何去了解客户端的需求？哎，我这那都是非常重要的一个开始。但是我发觉现在的学生这一块的能力，因为有些是害羞，嗯，那有些是真的不知道怎么开始
0: 。嗯、那我,我,我突然觉得这真的是很有意思的一堂课、欸，哎、嗯，就是。如何聊天也可以以后成为大学必修课，因为它是一个老师，您刚刚说到这么多一个未来你要出社会工作的必备条件之一嘛？嗯、对
1: ，绝对是
0: 。所以不是只有纸本写答案 A、B、C，
1: 对啊，而每个人也都在改变啊。那你如何透过聊天的方式理解他正在想什么，他需要什么，那他需要什么样的协助？因为我发觉现在的学生，呃，就说有时候遇到问题。他不轻易求救，是因为他不知道怎么跟别人说他现在遭遇了什么样的问题
0: 。好，那老师，您的课堂上到底怎么样去引导学生去跟同一个学校的外籍生对话
1: ？这基本上就是，其实你可能第一堂课就要有一些前导型的练习，包含像我我的课第一次课、嗯，一定一定都要让他们有一个破冰的聊天，就是。你要先认识周周遭的人开始，所以呢，我会在我自己先简单让他们认识我之后，我我就会跟他们说，哎、欸，我也很想认识你们哦。那你旁边的同学也会很想认识你们，你旁边的同学其实就是你未来很重要的一些资产，所以我的我会让他们先认识，从先从认识周遭的人开始，那就是一种聊天的练习，然后之后当他。覺得，哎，聊天是一件非常有意思的彼此的交流跟學習，慢慢的好 level up。No, 慢慢的那个整个 level 就层次就要提高了。好，那我们现在要做一些文化上的一个彼此的理解，所以我又把他们推出去了。嗯，我就希望、嗯、他们可以找不同文化的人来做一个文化的交换。可是那包包怎么找语言？怎么找呢？就是有啊，我就是所以刚开始很多人就会觉得不知道怎么找，我就跟他说，华语中心那边有很多国际学生想要学华语的啊。你可以跟他跟他们做语言交换啦、啊，对，然后你可以在那边贴一个告示，就说哎、欸，你想要语言交换，像有些同学其实还也还蛮有趣，但是他聊天聊出信心来的之后呢，他就他就在门学校的门口在那边，因为每次下课总是有很多国际学生经过嘛，他就在那边观察，就是有哪一些人，或者有些落单的，他就会过去跟他聊聊天，啊、嗯，一聊一聊，就是聊聊之后就会觉得哎、欸、很有趣，因为其实原来才发现对方也。好想认识台湾学生哦<笑>，但是他们就是也不知道怎么开始、就
0: 是，就是没有那个桥梁的感觉。然后这堂课给他们压力，就是一定要去认识，然后最后才发现原来彼此都有这样的需求，但是可能害羞或没有机缘，就搭不起这样的桥梁。
1: 没错，那还有另外一门课多元文化教育，我也会把同学推出去，嗯、像有些同学，我就让他们。嗯、呃，去东南亚的餐饮店，嗯
0: 嗯
1: ，去认识从餐饮去认识他们的文化，例如说去越南越南餐小小吃店，去吃越南小吃的同时，你可能要找那种平常他们没那么忙的时候去吃，然后去吃了几次，让对方认识你了之后，你好好跟他们聊，诶，这这道菜为什么会这样吃、嗯？是因为当地什么样的一个一个什么样的特殊的一个背景？就透过这样的一个饮食的一个过程，也让他们认识到另外一个不同的一个文化的一个场域里面去
0: 。啊，老师，您这样一讲，我又想起来一个我自己在呃学校里面很有趣的一个例子哦，就是有一次我去学校带了一个自备的家常菜的便当，嗯、那。陆生同学就围过来看，我想说这有什么好看的？因为我也不太会煮，然后其实就是很简单的一个料理这样子。对，结果呢，同学就说他好想知道台湾人平常在家里吃什
1: 么，<笑>所以其实他们也对我们很有兴趣。其实他们也没有这样的。管道对，可以去深入台湾的家庭，对不对？没错，对啊，所以我们这样的活动其实就是可以让两方可以有机会多认识彼此。嗯
0: 、对，所以这个缘起一方面，其实老师在二零一九年也曾经到德国去参加一个有关于教育的年会，对，里面其实也有一些德国正在现在进行试做的案例啊、哦。
1: 对，没错，我那时候欧洲教育年会其实就是在德国的汉堡大学。那我我习惯性，因为像有很多老师可能就直接参参加完研讨会就走，但是我的习惯性就是我会先提早到那个地方，我要去认识那边的文化。然后去认识、去了解一下当地的教育是怎么做的。所以在汉堡大学联会开始前两三天，我就已经在那边，我就在那边的图书馆在那边流连忘返了。然后，所以我到他们教育学院，我就看到，哎，他们教育学院有一些哪些相关的有趣的活动。所以我那那那次印象很深刻，就看到他们有一个 b o d d y program， 就是一种就是伙伴计划。那因为他们觉得。要装备未来的老师们的跨文化能力是非常非常重要的，因为我们也知道德国在几年前遭受了呃蛮多的难民以及移民进来，所以他们觉得老师本身的跨文化素养必须具备，否则在教育的过程之中可能会伤害一些孩子。所以他们呃，他们在教育学院就发起这样的一个跨文化的伙伴计划。那他们希望透过这个计划，可以让他们未来当老师的这些学生们，在当学生的时候就能够有一个跨文化的国际视野进来。所以在这个计划里面，他们就其中有一项就是说，嗯、呃，你你如果有机会可以接待。国际学生，那会可以当成他们，他们未来可以认证成为跨文化素养证书的一部分。我觉得是一个非常好的一个规划。哦
0: 、对，而且我们现在这个时代，你真的很难，就是单一国家你就可以自己好好的过日子。你看现在我们说形式上好像类似锁国这件事情，大家听起来就多震惊啊！就是无法跨国移动。其实，在正常情况之下，跨国的交流跟移动是很稀松平常的。对
1: ，真的，就像、嗯、其实我们可以看美国，美博美国，我们以前念书的时候就会说美国是一个美。没有听 part， 就是熔炉大熔炉、嗯，但是其实真的到过美国人都知道，其实它是个沙拉盘
0: 。对，现在就叫沙拉盘了。对，<笑>就是很多元，而且大家都可以看到每一个食材它自己原本的样貌，其实大家汇集
1: 在一起。对，因为毕竟每个人不是中空而来，就是每个人来到这个场域，其实都有他之前的一个带着他的文化而来的。嗯,嗯，那如果每个人彼此之间可以哎、欸，透过这样的一个彼此交流，彼此的有更深的理解。那我就会觉得，哎，这样子就很好玩啊。这样的世界多多远
0: 啊！哎，老师，我觉得你的课堂好像都在玩呢，哦，就是一在玩玩当中学习，好好有趣啊。那我们一定要跟这个听众朋友郑重来介绍一下，李淑金老师最近出了一本新书，叫做《野力翻转惯性教育，培养独立性、思辨力跟创造力》。对，那个
1: 野就是野生的野。嗯，野力作为一个嗯、呃、野孩子，其实那个野本身就是一种能力。我们不要觉得好像很会念书、很会考试的小朋友才会有前途，错了。哦，我记得我二零一二年左右吧，到北欧去打工换宿，然后就在他们那边的农场打工，就一个暑假在那边。那我。嗯、呃，我记得有一段时间我都要采豌豆，呃，刚开始都是采那个温室里面的豌豆，很好采哦，就是一手就可以采好多豌豆，很容易采。但是有后来有一段时间，那个我们的主人就跟我们说：“哎、欸，外面的那个野生的豌豆要采，开始去采外面的豌豆，就觉得天哪、啊，好难采，你一定要一只手先握着豌豆的头，另外一只手才拉得下来。那、嗯、他得要
0: 两只手，两手并用才可以采，对，因为它
1: 很坚韧，真的非常坚韧。嗯”那个。真的野生的豌豆真的不容易采得下来，因为它对抗外面这么恶劣的环境，所以它必须养成自己不容易被打倒的能力。所以那一次让我印象非常深刻，就是就是会觉得说，其实我没有我们现在小子女化，这小朋友都被养得太好了，真的。他太好的同时也代表说他可能失去了某一些能力。
0: <笑>我们其实大人会有一个观念是说，哎，那我现在先好好的保护教育他，然后等到他出社会，好像自然就会知道一些道理了
1: 。他没有自。这
0: 回事，对，我看老师您书里面就强调，<笑>其实根本没有说一出社会就是一离开正大校门，好，你马上就出社会了，你就懂了。其实不是
1: ，对，其实哦、呃，学习这档事呢，其实它就是一直连续不断的过程，它不会一夜之间长大。所以，当你前面用了好多的心思去灌溉、去保护的同时，你以为你培养出一个十全十美。独一无二，非常 perfect， 你自己制造出来的产品、嗯。但是很可惜的是，这个产品其实你你以为直接拿出去就是一百分，但是很抱歉，你一拿出去，风风一吹，雨一来，它可能就碎掉了，因为它没有被测试过。嗯、那但是其实我们也知道，那个学习它是一直连续不断的过程，我们不可能断了一个点，就是说哦，我们就立刻。嗯、想象，嗯，毕业之后，他好像突然间一夜间长大，就什么都要会，那是不可能。因为，举个例子，我像我很多毕业學生都还在回来找我聊天，嗯、他们就会谈到说，其实，嗯，对他们来讲，其实最大的适应的困难是有。学生转换成一个全职工作者，对很多人来讲，他可能一年两年都没有，但心态上都没有办法转换诶。因为当学生，你看当学生，你报告可能哦拖个两天三天一个礼拜，跟老师拉一下，可能就可以过了。
0: 哎、欸，真的耶。
1: 对，但是作为一个全职的工作者，嗯嗯，你面对的环境其实是非常竞争，你面对的主管可能是严峻是，然后他有他的效率的要求。那你就会很很辛苦了
0: 哦,哦。今天真的跟淑金老师的聊天收获好多，謝謝但是其实一方面我们也说，想想看，哎、欸，节目的后半段我们聊到说，你要怎么去对待自己家里的那个孩子哈、啊嗯？真的，眼力也是一种 power 哎、欸
1: 。是、嗯，而且这本书除了想跟家长对话、嗯，但是我也希望学生可以透过读这本书去分辨什么样的爱才是健康的爱。因为我举个例子，像特别蛮多大一的同学，嗯，有跟我分享到他，例如像从高雄、从台南上来台北念书，他的父母还是就是会不习惯嘛，嗯、一天都要索命连环 call 好几十次，<笑>对，然后如果刚好在上课没有接到。哦，他会发发觉可能妈妈打来的电话或是来的未读讯息，可能有几十则，他都快疯掉了。其实我们可以思考一下，这时候问题可能是家长的问题哦。那因为其实在嗯进入大学这段时间，其实训练他独立思考以及行动，以及经济以及不一定经济自主，但是事实上思想自主一个很重要的一个阶段，嗯、那。这个时候，我觉得家长应该就要学着放手，让他自己去探索自己的一个未来一起想走的路
0: 。啊，我们在今天节目访谈到的是政治大学幼儿教育研究所的所长李淑金老师，李老师跟我们来分享的是《独立评论》在天下一月份最新的一篇文章啊，就是带同学一起回家过年。谢谢淑金老师今天跟我们的分享，谢谢，谢谢,谢,谢婉如。好，也谢谢听众朋友今天的收听，非常愉快的一个周四夜晚，希望带给大家也有不少的收获。我是宛如，我们明天再聊喽，拜拜。